0: اهلا بكم قبل ما ابدأ في موضوع حلقتنا النهاردة احب انوه سريعا إن, ان شاء الله يوم الخميس والجمعة الجايين اخر رواياتي اللحن المفقود ان شاء الله هتبقى مجانية على منصة امازون كيندل واللي ما يعرفش امازون كيندل دي منصة ليها ابلكيشن سواء على اي او اس او اندرويد أو طبعاً اللي عندهم الجهاز ذات نفسه جهاز الكندل بنزل الطبي ويكون لك أكاونت على كوم عن طريقه بعد ما تدخل يوم الخميس أو الجمعة هتلاقي الرواية موجودة مجانية وتقدر تنزلها وتقرأها على هاتفك المحمول أو على التابلت لو بتقرأ من على التابلت هسيب إن شاء الله اللينك للرواية في الوصف وفي التعليقات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب شكراً ويلا بينا نبدأ حلقتنا التاريخ بيصنعوا ناس عظماء لكن الناس العظماء دي مابتقباش غالباً ناس عادية عشان الناس العادية بيبقى فيه ناس بتقدر توقف قصادهم وتوقف... وتوقف لهم المراكب السيرة غالباً يعني انت كونك شخص عادي عندك طموح معين وعندك قدرات معينه عشان توصل لطريقك ده لو هتحتك بيه مع ناس ثانيه الناس الثانيه دي هتوقف لك طريقك وهتوقف لك المراكب السايره لكن لو انت شخص استثنائي هتقدر تلاقي لك طريق وسط كل المعوقات دي عشان توصل لهدفك فانت اولا لازم يكون عندك هدف واضح وعندك طريقه مميزه مختلفه تقدر تخليك توصل للهدف ده بطريقه الاجيال اللي سبقوك ما قدروش يوصلوا بيها يعني قد ايه ناس كانوا عاوزين يفتحوا القسطنطينيه كتير من يعني بدايه الخلافات الاسلاميه وصولا لبعد يعني اكتر من حوالي 800 سنه من بدايه الاسلام ما فيش غير محمد الفاتح هو اللي قدر يفتحها ليه طبعا الظروف التاريخيه تكالبت عشان تسمح له بكده لكن هو برضه معزمته وشخصيته والطريقه اللي دخل بيها للغزو واستعانته بحاجات كانت موجوده ومتاحه ليه على الارض وقتها هو ده اللي سمح له عقده للتحالفات شخصيته ايمانه الفيجن بتاعته زائد زي, زي ما بقول كده ايه شخصيته وهكذا شخصيات ثانيه كتير جدا في التاريخ الناس دي كان عندها هدف وقدروا يسعوا للهدف ده عبر تفادي المشاكل دي. لكن احيانا تفادي المشاكل دي ما بيكونش بالسهل. مش سهل خالص. وبيبقى عاوز من الناس ان هي تقوم بخرق للقواعد العاديه اللي هي عارفاها. لكن خرق القواعد ده مش دايما بيجي على مزاج الناس. وكتير بيكسر حواجز ثقافيه وانسانيه ووجدانيه المجتمعات مبتداش متعودة عليها ومش المجتمعات بس بل والمؤرخين سواء في الوقت ده او بعديه بألاف السنين بيشوفوا ان للشخص عمله ده شيء غير معتاد لا أخلاقياً ولا اجتماعياً ولا سياسياً لكن اللي بيبنفزه الشخص ده مش مجرد بيغير الوضع على الأرض هو غير مصائر دول وامم كتيره يعني لو ما كانش في حد بقسوه وشراسه محمد الفاتح وطريقه تعامله مع مرؤوسيه ومع اعدائه ما كانش يقدر يفتح القسطنطينيه يعني مش عمر بن عبد العزيز هو اللي فتح القسطنطينيه لا ده كان عاوز حد شرس زي محمد الفاتح وروسيا كانتش روسيا اللي هي اكبر دولة في العالم دلوقتي بوضعها وامكانياتها الضخمة والتسع اراضيها لولا ان برضو كان عندها بعض من اشرس القادة واشرس الحكام في تاريخ العالم وبطل من ابطال قصة روسيا الطويلة دي اللي بتمتد عبر اكتر من الف سنة واحد من ابطالها هو موضوع حلقتنا النهاردة وهو ايفان الرابع. الأمير الأعظم لموسكو وأول قيصر في تاريخ روسيا هو اللي حول روسيا إلى إمبراطورية قيصرية هو ده بطل حلقتنا النهاردة أنا دلوقتي بقرأ كتاب للمؤرخ البريطاني الشهير والأكاديمي الأشهر والمتخصص في تاريخ روسيا أورلاندو فيجز والراجل كتب كتاب يعني من كتبه الكتيره بس ده آخر كتاب نازل لي دلوقتي وهو اسمه The Story of Russia أو قصة روسيا. وفي الكتاب ده بيعرفنا عن تاريخ روسيا والأساطير المحيطة بتاريخ روسيا. واللي دفعت العملية السياسية وعملية الحكم لروسيا عبر القرون دي كلها، وصولاً للحظة اللي إحنا فيها دلوقتي، اللي هي لحظة بوتين، وإزاي تاريخ روسيا والأساطير المحيطة بها خلت واحد زي بوتين، واللي قبليه من رؤساء سواء الاتحاد السوفيتي او من القياصره زي كانوا شايفين نفسهم وزي كانوا شايفين روسيا الكتاب انا دلوقتي في نصه وان شاء الله بعد ما احاول اخلص قرايته هحاول ان انا اعمل زي ملخص كده لطيف ريفيو ليه استعراض للمعلومات وتغطيه للمواضيع اللي فيه طبعا بايجاز يعني والراجل أورلاندو فيجز ده كاتب يعني من الطراز الرفيع يعني متخصص في تاريخ روسيا لكن كتابته مش مشوقة قوي زي كتابات ناس لكنه يتسم بالحيادية والموضوعية وبيشرح الموضوع كويس ومرتب لكن أورلاندو فيجز الخبير الأول أو الأشهر للتاريخ الروسي بيقدق لنا وجبه دسمة بيورينا ان ازاي العرق بتاع الروس دوره في تكوين روسيا لا يزيد عن اهميه الدور الديني ان روسيا من بدايه انشائها وهي دوله دينيه بامتياز ما تفرقش حاجه او صورتها تتشابه وتتقاطع كتير مع انشاء الدوله البيزنطيه بل وده طبعا معلومه ناس كتير اللي قروا في تاريخ روسيا ولو حتى سريعا يعرفوا ان موسكو اللي هي بقى العاصمه المقدسه لروسيا مش اول عاصمه ليها طبعا اول عاصمه طبعا كانت كييف اللي آه روسيا دلوقتي بتحاول تحتل اوكرانيا وكان نفسهم ياخدوا كييف دي, دي كان مهمه جدا هي بدايه روسيا كانت من كييف آه اللي هم روس كييف او اختصارا كان اسمهم ساعتها راس اللي هو الايه راس كييف هم دول البدايه بتاعه آه دوله روسيا وكيان روسيا بدايتهم كان ان كان في واحد اسمه فلاديمير ده هو والعيله وال... بتاعته والنسل بتاعه هم اللي هيعملوا روسيا بعد كده واغلب الاقوال ان هم طبعا من اصول فايكنج يعني اسكندنافيه وهم اللي وحدوا قبائل السلاف اللي كانوا يعني في حاله من العشوائيه او الديمقراطيه البدائيه هو جه جمعهم وعمل لهم دوله في كيف وبعد كده هو طبعا اجيال من الفايكنج كانت هم اللي بتحكموها بعد كده يجيب لديمير ده وقرر ان هو يعتنق المسيحية واسطورة اعتناقه المسيحية دي تم سردها في كتب نوساك روس بعد وفاته يعني ثلاث قرون ولا حاجة وفكرتها كده باختصار يعني حتى مش اكيد القصة يعني بس ان هو الراجل قال ان لأ لازم بلدنا دي ليها دين وليها نظام سياسة عشان نتحول لدولة مش مجرد كده حتة على هامش العالم فقال الديانات الموجودة حواليا اليهودية والمسيحية والاسلام فاستقبل ناس ممثلين لكل الديانات الموجودة جالوا يهود من المملكة الخزرية ما عجبوش الدين اليهودي طلب من المسلمين والمسلمين جلوا منين ده شيء لطيف من بلغاريا يعني حتى من زمان شو احنا بنتكلم دي حوالي في القرن العاشر تسعمية جالوا ممثلين من بلغاريا مسلمين سمع دين اسلامي بس ما عجبوش ان هو بيمنع الخمر يحرمه تماما قال لك لا احنا بنحب نشرب الخمر وبعد كده جالوا ممثلين مسيحيين جالوا اتنين ممثلين ناس من روما البابويه وناس من الدوله البيزنطيه من القسطنطينيه ما عجبوش الدخله بتاعه اه, الايطاليين من اه, روما اما بقى البيزنطيين اللي كانوا هم الامبراطوريه المسيحيه الاهم في الوقت ده قالوا له لا إحنا مش هنكلمك كده، إنت تجيلنا إحنا. والراجل بقى اللي هو فلاديمير راح بالوفد بتاعه ودخلوا وانبهروا بالمدينة بقى الإمبراطورية العريقة المقدسة اللي هي القسطنطينية، ودخلوا أيا صوفيا وانبهروا بجمال عم عمر العمارة بتاعتها، وبالطقوس المسيحية المذهلة بقى، وأناشيد دينية وطقوس إيه سوفيستيكيتد راقية. فقال لك لأ خلاص إحنا هنمشي ورا الناس دي. وهو اعتنق المسيحية الأرثوذكسية الشرقية وخد بلده كلها كل المؤتنين بتوعه وأكبرهم على اعتناق المسيحية دي ودي بداية روسيا فهي بداية سلافية مسيحية شرقية وصولا للنقطة الأهم بقى تكوين روسيا الحديثة أن بقى يعني عبر يعني تغييرات كبيرة إن شاء الله أتطرق لها كده سريعا في الكتاب الدورة الروسية الوليدة دي هي هتبقى ايه عباره عن مجموعه من الامراء والامراء دول ايه بيتنازعوا الحكم ما بينهم لغايه لما يجي المغول ويسيطروا على المنطقه كلها ويحتلوها ويبقى كل الروس تحت سيطره الخاقانات المغول اللي هم طبعا بعد كده هي ايه هيعتنقوا الاسلام ويفضل الروس يعني عبر 3 اربع عقود تحت سيطرة الخاقانات ويجي الأمراء الروس بتوع القبائل الروسية المختلفة ييجوا يقدموا فروض الطاعة قدام الخاقان أو الخان المغولي وهو يختار واحد منهم هو اللي يبقى الأمير بتاعهم أو الكبير بتاعهم. تتطور الأمور وتقل بقى سيطرة المغول وهم ذات نفسهم اللي هم هيبقى اسمهم المنطقة دي اللي هو منطقة القبيلة الذهبية هم ذات نفسهم تحصل إيه تغييرات تاريخية تقلل من تأثيرهم أشهرها الطاعون الأسود وبقدر لا يقل أهمية طبعاً ظهور تايمور لانك اللي بيبعطر المنطقة دي كلها اللي هي منطقة الشرق الأوسط بيهدم ممالك وبيضمر ممالك ويعني بيعوث في الأرض فساداً وبيموت تنتهي مملكته وتنتهي دولته فبعد اضمحلال دولة القبيلة الذهبية تتقسم لثلاث خاقانات أو ثلاث خانات على أساس أن الحاكم بيسموه الخان يعني بس ترجمته العربيه بيسموه خاقان هيبقى في في الشرق في استراخان وكازان وفي الجنوب في شبه جزيره القرم هتبقى ايه الخاقانيه القرميه والروس يبداوا بقيه يتحللوا من سيطره المغول ويعملوا دولتهم ويكون قمه بقى الدوله دي مع بطلنا النهارده ايفان الرابع جدوده وابائه قدروا يكبروا المركز بتاعهم في موسكو وهتتحول موسكو تحتيهم إلى مدينة مقدسة ويبدأ ترويج أسطورة روما الثالثة خصوصا بعد احتلال العثمانيين للقسطنطينية والقضاء على الإمبراطورية البيزنطية في 1453. روسيا بقى وموسكو تقول لك إحنا روما الثالثة والأخيرة. يعني في أجواء كده عالم يوم القيامة وإن يوم القيامة قرب يقول لك والله روما الأولى وقعت اللي هي الإمبراطورية الرومانية الأصلية والإمبراطورية الرومانية الثانية اللي هي بيزنطا وقعت فإحنا روما الثالثه والوحيده اللي هتبقى هم وقعوا عشان ذنوبهم احنا لازم ما يبقاش في عندنا زنوب ونبقى الامه المخلصه الطاهره فمن بدايه بقى انشاء الامبراطوريه الروسيه تحت ايفان الرابع وهو ده مسمها وهو ده هدفها ان احنا دوله مقدسه مؤمنين ناس بتوع ربنا وجزء بقى من الهايلمان او المنظر ده كله في القيصر بتاعها شاب عنده 16 سنه لكنه تربى تربيه مش مش طبيعيه اللي هو ايفان الرابع بتاعنا ده اللي هي باسمه ايفان الرهيب في كتب التاريخ ده ابوه الملك اللي قبليه او كان ما لسه مملكه الامير الاكبر او الدوق لما مات كان ايفان عنده 3 سنين بس امه راعته لكن كان في بقى صراع ما بين الامراء الروس التانيين والست اتسممت اغلب الظن وماتت وبقى الطفل الصغير ده اسير اسره وتحت تاثير يعني زي ايه نقدر نقول ايه تحالف من الامراء كل واحد ايه يزقه يمين يزقه شمال والولد وهو طفل صغير ما يعني ما تلاش من اللفه يبدا يتعلم السياسه والعالم القاسي بتاع الحكم وعلى سن 13 سنه 13 سنه ها وقت يبدأ يكون تحالفات ويخلص من أول أعداؤه من الأمراء دي وعلى سن 16 سنة يكون فعلا بدأ يسيطر وياخد بقى الحكم في ايده مفيش بقى ولاية من الأمراء من مجلس الأمراء دول ويبقى هو الحاكم الأكبر أو الدوق وما يكتفيش بكده انت يا ابن 16 سنة يقولك لأ ساعة ترسيمه بقى جايبين له المطران اللي هينصبه قال له أنا مش هتعين دوق أكبر ولا أمير اتعين قيصر ويتم الموافقه ويتم تعيينه قيصر وسط اجواء كنسيه ودينيه كبيره مفعمه ويتم تاليف ليه بقى تاريخ بقى مقدس كبير يتم تتعمل له شجره عيله تبين ان اصله واصل عيلته اللي هي يمتد لفلاديمير اللي عملهم سنه في التسعميات يمتد بقى التاريخ بتاعه للاسره والامبراطوريه البيزنطيه يخلوه كمان وريث الامبراطوريه البيزنطيه عشان يبقى هو فعلا امبراطور روماني مقدس بل ويمدوا اصله كمان بقى ايه هي 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 هينطلقوا اكتر ويوصلوا نسله للامبراطور اوغسطس اللي هو اول امبراطور واول قيصر لروما يعني خلاص بقى الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا هنخليك من ال البيت يا سيدي انت من ال البيت الروماني وانت نسل اباطره في اباطره وامبراطور. وعلى طول بقى الولد اللي اتربى تربيه قمه القسوه وقمه إيه, ايه تحت ضغط كبير جدا اللي اتعلم اصول الحكم تحت اشد الظروف قسوه يتحول الى ملك شرس وعلى طول من بدايه حكمه يبدا في غزواته. كان في وقت ابوه وجده كانت موسكو كبرت من مدينه صغيره ليها محيط ليها ايه تضعف ثلاث اضعاف المملكه بتاعتها وبعدين يبداوا يدوروا على اول اعدائهم يخشوا على اهم اعدائهم قلنا مين اللي كانوا مسيطرين عليهم وبعد كده تحللوا من حكمهم وعاوزين بقى ينتقموا منهم دلوقتي ايه المغول المسلمين او التتار المسلمين يبدا يختار ايه اضعف واحده فيهم هيخش على كازان يحاول اول يكرها ما يقدروش يتهزموا يرجعوا خمس سنين يعملوا جيش جديد ويستخدموا التكنولوجيا الجديده اللي العثمانيين كانوا بيستخدموها بقالهم شويه اللي هي البارود وادوات الحصار ويستعينوا بناس من اوروبا يجي خبراء هولنديين يفجروا لهم اسوار مدينه كازان ويخشوا يحتلوها ويعوثوا فيها فسادا. ويرجعوا بقى طبعا موسكو فرحانين باول انتصار للروس على المسلمين. ويطلب على طول ايفان الرابع من باتريارك القسطنطينيه يقول له خلاص انا هو راجل حققت انتصارات ثانيه للمسيحيين الشرقيين نصبني من عندك امبراطور وبناء على طلبه بيتم فعلا تنصيبه من الكنيسه بقى اللي هي الاهم المركز بقى الكنسي في القسطنطينيه يتم تنصيبه كامبراطور فعلا والكنيسه الارثوذكسيه الشرقيه تعترف بيه بعد اما يخلص من كازان يطلع برده على استرخان ويحتلها في الوقت ده طبعا بقى النشوة المسيحية طبعا عالية جدا وتبدأ عملية تنصير شرسة. الكنيسة بقى في موسكو يقول لك لا الناس دي بقى احنا ايه؟ هننصرهم ونعمل زي ما بيحصل ايه في أوروبا زي ما حصل في الأندلس. تحصل عمليات ايه؟ تنصير كاملة وإلا مش عاجبهم نطردهم ونخرجهم بره المنطقة دي. في الأول هيتحمس ويبقى موافق ايفان الرابع عشان هو كان شخصية متدينة جدا ومؤمن فعلا بمسؤوليته الدينية. والصوره المرسومه زيها زي في الغرب بس اشد شراسه من الغرب اللي هي ان الملك بروحين ملك يحكم الدنيا وملك ممثل للاله ممثل لربنا فهو اتنين في بعض بس هناك في اوروبا يعني مع تطور نظم الحكم حتى قبل ما يبقى في ديمقراطيه كان بيبقى في نوع من ايه التفصيل او الفرق لكن منصب الملك ومنصب ايه الممثل الاله لا هنا بكل معنى الكلمه هو الكل في الكل واللي يغلط فيه هو بيغلط في ربنا مش بيغلط بقى في ربنا لا انه بيغلط في ربنا فمجرد العيب في القيصر الروسي من ساعتها يعني والشبه لاخر عمر الامبراطوريه الروسيه كان كانه بيهرتق بيغلط في الدين انت ازاي تغلط في اللي ربنا اختاره فالراجل كان مؤمن جدا بدوره ده وكان مستخدم صلاحياته دي يعني في بهدله الناس اللي ما اسمعش كلامه وكان بيطيح بيه كان بينكل بيه لكن بقى لما طلب بقى منه الكنيسه طلبت منه انه يبداوا في عمليه التنصير الكبيره دي في الاول كان متحمس وبعدين قال لها لا 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 كان ساعتها مين بقى في عزهم لسه الدوله العثمانيه وكمان لسه كان لسه اقوى مين التتار بتوع القره فلك لا لا هدي كده اللعب ولا تنصير اجباري ولا الكلام ده سيبوهم وكان ايه التولرنت ليهم انما اليهود لا موتهم كلهم كان في مدن بيدخلها اليهود اللي فيها كان بيتم دبقهم كلهم قتلهم جميعا مع المسلمين زي ما قلت ايه خف اللعب كده شويه قالك لا يعني التولرنس او تسامحهم على المسلمين مش هنشوفه بعد كده مع المسيحيين ذات نفسهم يعني لسه هنخش دلوقتي في تاريخه قدام نفسه ايفان المتدين ده هيدمر كنايس هيدمر أديرة يعني هيعيث الفساد في الارض جايين في قصته دلوقتي، انما المسلمين تخيلوا رغم تدينه الشديد مش قرب لهم قوي عشان ايه؟ مش عاوز يقلب كل اعدائه حواليه. المهم خلص ايه الحته دي وتوسع من حبة حلوين. دي كانت بدايه التوسع الروسي الرهيب. بعد ما خلص من الناس دي بقى عنده حدود مين سايبيريا، وكان في برضه هناك خاقانه ثانيه سايبرية بس مالهاش علاقه بالعيله الذهبيه الاصليه. القبيله الذهبيه اللي هي الاصليه اللي اتقسمت لثلاثه زي ما قلنا لا دي خاقانيه ثانيه عند في سايبيريا فوق الصين بشويه فدي بقت على حدوده بس ايه بعيده حبتين قال لك لا لا بدل بقى مسحب الجيش بتاعي ايفان الرابع بدل مسحب الجيش بتاعه وروح هناك اروح بقى الحته الاستراتيجيه بقى المهمه عندي عشان كمان اخد ايه سوكسيه عند الاوروبيين ويحترموني كده ساعتها كانت روسيا ملهاش اي منفذ على بحر الشمال ولا على بحر البلطيق قال لك بس احنا عاوزين ناخد موضع قدم هناك عشان يبقى لينا تجاره ولينا منفذ على اوروبا. الحته دي بقى ساعتها اللي هي منطقه بقى ليتوانيا والمنطقه اللي موجوده دلوقتي عند فنلندا دي كانت تحت سيطره مين؟ تحت سيطره كانت امبراطوريه وليده كده اسمها التحالف الليتوين البولندي. وكانوا اوروبيين متقدمين ونقدر نقول ايه نوع من المملكه الدستوريه. وكانوا متقدمين بدرجه كويسه فدخل بقى عليهم عمنا مين؟ ايفون الرابع بجيشه وقدر فعلا ياخد منفذ هناك لكن عشان ما كانش عنده بحريه روسيا في الوقت ده كانت مجرد دوله محاصره كلها بالبر من كل نواحي ما كانش عندها اسطول ما قدرش يحافظ على انتصاراته حاول يراوح قدام التحالف ده لكن خسر كميه خساير مهوله جدا. مش كده بس بدأ شوية من حلفائه من الأمراء الروس يسيبوه ويهربوا للناس التانيين. اللي هما التحالف الليتواني البولندي. وهنا بقى تجيله أزمة ثقة رهيبة جدا. ايفين رابع قال إيه ده؟ أنا أصحابي بيخونوني. أنا الناس دول اللي كلهم عبيدي. ده برضو كان جزء بيتطرق له الكتاب بقوة ولطيف جدا، بيقارن وبيدينا فكرة عن من وجهة نظر المؤلف اللي هو أورلاندو فيكس وكتير من دراسي تاريخ روسيا بيقول لك قد ايه حكم المغول للمنطقه دي الفتره طويله خلى الروس يتشبعوا بتقاليد المغول اللي هو الخاقان او الحاكم ده شخص محدش يقول له بم هكذا برضو كان الروس يعني الامراء الروس لما كانوا تحت الامراء مش الشعب الروسي بقى لما كانوا تحت حكم المغول كانوا يروحوا كلهم يصطفوا قدام الخاقان المغولي او التتري وينزلوا على ركابهم ويقولوا له إحنا عبيدك بنقدم لك الطاعة والولاء وإنت اللي منحنا حكم أراضينا اللي إحنا بنحكمها. فهكذا برضه كان إيفن الرابع، شايف نفسه الكل في الكل، أنا ممثل ربنا، أنا اللي بيعصاني ده بيعصي ربنا، ومن حق إن أنا أنكل بالناس كلها. وأنتقم منهم عشان الناس دول خانوا ربنا فأنا هنتقم منهم. ويقوم عامل أول طائفة من الحرس أو الأتباع حاجه كده زي البوليس السري لكنها مش سري ولا حاجه ناس ولائهم فقط لمين؟ لي ليهو طبعا النظم العسكريه دي هنلاقيها موجوده في دول كتير وفي اماكن كتير حول العالم. حتى في الدوله العثمانيه كان عندهم كده ودي كانت بدايه طبعا الانكشاريه. لكن بقى ده ما عملهمش عشان يحموه ولا يقبوا بديجاردات ليهم لا دي كانت فرق انتقام. عمل له 5000 من القوات دي وأطلقهم في كل حتة في روسيا اللي هي تبع موسكو القيصرية الروسية اللي عاصمتها موسكو ينطلقوا ينتقموا من كل أعداء ومن كل أدباع القيصر اللي شكك فيه لقهم. أو اللي ما قدوش كويس في الحرب يعني يخشوا يدبحوا الناس في المدن العائلات حد خانه أو حد ما قداش كويس في الحرب أو حد شكك فيه يروح يبيدوا أهله كلهم قريتهم يولعوا فيها كان ساعتها عشان زي ما قلنا طبعا ان الملك او القيصر الروسي هو الكل في الكل فكان النظام هناك مش في اوروبا ان طبقه النبلاء كل واحد ليه اقطاعيته بيحكمها لا في روسيا الاقطاعات بتاعتك اللي بتحكمها دي عشان الملك هو اللي مانحها لك هو اللي مديها لك مش بتاعتك على طول ما بتورثهاش الملك في اي لحظه القيصر في اي لحظه يسحبها منك لو مش راضي عنك ما عجبوش منظرك يا سيدي انت مش حلو. يوم واحد خدها منك. مفيش قانون يحميك. مفيش حد هيجي يقف في صفك. وده جزء كبير جدا يعني بيفرد له جزء معتبر اورلاندو فيجز في الكتاب بيقول لك ان النظام الارستقراطي المتخلف او الرجعي بتاع روسيا هو من اهم اسباب رجعيه روسيا خلال ثلاث قرون. بالمقارنه باوروبا يعني ليه في اوروبا تطور بقى في نظم ديكتاتوريه يعني الاوروبيين كانوا بيدحروا واحده واحده وبعد كده حصل فيه عشان كان في ال البيز اللي على الارض بيقدر ياخد بعض الامتيازات من الارستقراطيين اللي كانوا حاسين بنوع من الامان النسبي. انما الكلام ده ما كانش موجود في روسيا ده هو الارستقراطي البرنس الامير ما كانش حاسس بامان. اولا زيه زي وزي في حتت كتير في اوروبا كان بيطلوب منه خدمه عسكريه وتوفير جنود للملك في اي وقت يعني في اي لحظه كده الامبراطور يقول انا عاوز جيش لازم في 20000 جندي يكونوا جاهزين بحصانتهم بلبسهم بكل حاجتهم. خلاص؟ لا مش كده بس. انت في اي لحظه ممكن ما تبقاش الحته اللي انت ماسكها دي ما تبقاش ماسكها، ممكن تروح تمسك حته ثانيه في الشمال او في الجنوب او في الغرب. حسب المنطقه اللي انت هتخدم فيها. فده خلى الامير او الاستقراطي علاقته باقنان الارض او الناس اللي شغاله في الارض. ما فيش علاقه بينهم اصلا، ما مش بيتي، يعني هناك مثلا في اوروبا كل امير او كل اقطاع ليه حته هو اللي بيعيش فيها هو واجياله، يعني هتلاقي مثلا قرنين نفس العيلة دي اللي بتحكم. فعلى الأقل أه الأساد وكل حاجة، في علاقة بينهم وبين العبيد أو الأقنان أو الشعب اللي عايش في الأرض دي. فممكن يعملوا حاجة خيرية، يعرف كاهن الكنيسة دي، يعرف اللي ماسك الإبراشية دي، فيتبرعوا لهم يعملوا لهم. إنما الموضوع في روسيا ما كانش كده. علاقة ما بين الأمراء الأغنياء أتباع الملك وما الناس على الأرض كانت ضعيفة، وما بقتش الأمور دي تستقر شوية غير في القرن ال 19 لما بقي حصل تحديث تاني للارستقراطيه والنظام الحكم الروسي. طبعا دي كانت تاني مره بعد الاصلاح الكبير اللي وقت بيتر الاعظم او بطرس الاعظم. المهم نرجع لقصتنا تاني بقى ايفان الرابع الناس دي بقى اللي هم الاتباع والعبيد وتقعدوا اللي بيشك فيهم بعت الناس بتوعه كانوا بيدبحوا فيهم وبيبهدلوهم. خلص الموضوع على كده؟ لا ما خلصش. الناس دول اللي هم فرق الموت ذات نفسهم قلب عليهم وشك في ولائهم. وراح خلص عليهم مرآخرين وموتهم. وهكذا طول حياته. حالة من الشك والشك يؤدي للعنف والعنف يؤدي للتقتيل. فخساير مهولة جدا بشرية وفي الأرواح وفي كل حاجة. راجل بس يحسب له والناس تفتكر له من ساعتها إنه هو اللي أدى للتوسع الكبير بتاع الإمبراطورية الروسية. حتى الحتت اللي ما قدرش يغزوها زي ما قلنا سيبيريا كده صلت عليها أتباعه يعني كان في عائلات غنية أشارها عائلة ستراجنوف دول كانوا هم المستكشفين بتوع سايبريا كانوا بيجيبوا ناس مرتزقة منهم معظمهم مجندين بالكوزكس كوزكس دول برضو كانوا مرتزقة بدايتهم كانت من جيوش تيمورلنك بعد انهار بعضهم أوكرانيين بعضهم روس بعضهم مغول كلهم اتجمعوا مع بعض وكانوا بيعيشوا في الغابات يعني بيعيشوا ايه من السلب والنهب وبتأجر خدماتهم اللي التوانيين والبولنديني أجرهم شوية الروسي أجرهم شوية وهكذا فجت العائلات الغنية في روسيا اشهرهم معيد استراجونوف اختاروا لهم قائد كده وخد ناس من الكوزاك دول وبدأوا ياخذوا مناطق سيبيريا وخدوها بعد مثلا طبعا تحت حكم بقى القيسير الروس بعد كده بعد 15-20 سنة حتى الروس في تاريخهم بيعتبروا الاستكشافات دي زي استكشافات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية يعني فالناس في روسيا بيفتكروا الجزء الايجابي اللي فيه على ان هو الرجل اللي كبر لهم وطبعا الروس المتدينين الارثوذكس برضه بيشوفوا أنه هو زي امبراطور مقدس نشر الديانه الارثوذكسيه ومدد الملك المسيحي الروسي الارثوذكسي في المنطقه دي من اوروبا ومن اسيا وطبعا كجزء بقى طبعا قومي اللي حقق لهم اول انتصاراتهم مع المسلمين في المنطقه دي طبعا بعد كده الانتصارات الروسيه هتكمل مش بس ضد التتار بل وضد الدوله العثمانيه ذات نفسها لكن كل دارسين التاريخ شايفين الراجل ده كان سفاح مجرم يعني كانت ايده طرشه يمين وشمال بيبهدل الناس كلها ما بيرحمش حد بل وابنه ولي العرش بتاعه قتلو 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 ازاي في نوبه غضب داخل مره كده بيعدي فشاف قعده على المكان اللي بيقعد فيه ابنه فدخل لقى مراته مش لابسه لبس كويس في, في هدوم البيت يعني هدوم كاشف فدخل ضربها فابنه جاي يدافع عنها راح ضربه على دماغه راح موته في ساعتها وده دخل روسيا بعد كل التوسعات والفتوحات بتاعته دي في ازمه عرش ضخمه ادت لحرب اهليه طويله دامت 30 سنه بعد ايفان الرابع ده ما مات ليه عشان ابنه ده هو كان اللي مجهزه للحكم اللي كان فاضل وراه يا دوبك ابن كده كان قدراته العقلية على قدها وطفل عنده 3 سنين فحصل نوع من المنافسة بعد ما هو مات أدت ليه للحرب الأهلية دي فالعصر الحديث لما يبص لإيفان الرابع والمؤرخين في العصر الحديث لما يبصوا له بنوع من الكراهية والاستحقار لكن دي ما كانتش الصورة بتاعته طول ما كانت روسيا قيصرية بل بالعكس احنا بنقول اسمه ايه إيفان الرهيب والرهيب دي ندخل إن معناها لما تم إطلاقها عليه رهيب اللي هو الوحش لأ ساعتها ما كانش كده لأ كان رهيب يعني المحترم بقى اللي الناس بتخافه اللي ليه هيبة إنها بعد كده بقت الرهيب أي الرهيب في أفعاله وفي إجرامه ولو حد ياخد باله بقى طول السرد اللي أنا عمل أسرده لقصة إيفان الرابع دي يحس إن هي بتتقاطع مع قصة واحد تاني في روسيا في العصر الحديث مين مين ستالين طبعا ستالين عمل كل اللي عمله إيفان الرابع ده بس اضرب مثلا في 2 3 اكس كل اللي عمله ده ستالين قرره ممكن تبقوا ترجعوا للحلقات اللي كنت عملتها عن فرسان الثورة البلشفية بالذات حلقة ستالين الراجل عمل كل الجرايم اللي عملها إيفان بالملي توسع وكبر تحت سوفيت زيه انقلب على أتباعه ودبح فيهم وفرق القتل اللي عملها انقلب عليها ودبحها وقتلها يعني صوره متشابهه جدا. لدرجه ان المخرج الروسي العبقري ايزنستين لما عمل فيلم عن ايفان الرابع كان هدفه الاساسي انه قال ايه يوصل رساله خفيه لستالين اللي هو خلي بالك انت زي الراجل ده ويعني ايه يلم الدور شويه يعني ايه ارحمنا شويه. الفيلم ده اتعمل ايه او يعني على اواخر الحرب العالميه الثانيه حوالي سنه 45 وكان عباره عن ثلاث اجزاء الجزء الاول عباره عن انتصارات وامجاد ايفان الرابع والجزء الثاني عن جرائمه والجزء الثالث كان ايه عن توبتو وده حتى ما خلصش الجزء ده ستان لما اتفرج على الجزء الاول يعني انبسط بيه جدا وعجبه قوي وخلى الدوله تدي لايزنستين جايزه كبيره جدا لكن لما اتفرج على الجزء الثاني قال إيه ده, ايه ده ايه ده ايه الهبل ده ايه قلة الادب دي هتقول للمخرج ده قال له ايه ده انت مطلع إذن الرعب اللي عمل الأمجاد دي كلها والفرقة اللي عملها دي اللي كانت بتنتقم المجرمين الخونة عملهم بلطغية عملهم زي الكوكلاكس كلان اللي ما عافش كوكلاكس كلان دي دي كانت جماعات وايت سوبريمسي أو ناس عنصرين جماعات عنصرية ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الأهلية كانت اتعاملت كده من الناس اللي انهزموا هدفهم الاصلي كان ايه قتل السود والانتقام من الحكومه الفدراليه الضباط ال... والموظفين اللي تابعين الحكومه الفدراليه اللي هو ناس ايه حصله الارض يعني ناس عنصرين مجرمين فاستلين بيقول ايه ده انت مطلع الناس اللي كانوا بيخدموا قيصر ايفن الرابع كده طب ده انت هو طبعا ايه جاب ايزنستين وكان بيعلمه التاريخ بقى يفهموا غلطته قالك لا ايزنستين ده راجل وطني هو بس مش فاهم ده عبيط انا فاهمه قال له انت مش شايف ايزنشتين ان غلطه ايفان الرابع الكبيره كانت منطدين زينسن قال له لا مش فاهم فهمني قال له بص من الاخر الراجل كان بيشوف ايه اللي عامل مشاكل في البلد ومين الناس المجرمه المخربه وكان بينتقم منهم وبيعاقبه مشكلته انه بعد ما يقتل الناس دي كان بيخش في نوبات ندم شديده هي دي اللي بتخليه يوقف انما لو كان كمل كانت البلد بقت احسن. يعني انت عارف يا زنستين بعد ما هو مات مش حاسس حرب اهليه؟ أو لو كان هو راجل رادع بما فيه الكفايه كان رؤوس القبائل اللي فاضله دي او الامراء اللي فاضلين دول لو كان دبحهم الاول ما كانش بقى في حرب اهليه بعد ما مشي. فمشكلته ما كانتش في القسوه، القسوه دي مطلوبه عشان تعرف تحكم البلد كويس. المشكله في تصديق الخرافات الدينيه والندم والكلام ده. وطبعا بعد كده طبعا السليم مات والمخرج مات وبعد ما مات بفترة طويلة في فترة الانفتاح القصيرة وبقت خرشوف الفيلم اتعرض فزي ما قلت في الأول الانجازات الضخمة اللي بتحصل في تاريخ الإنسانية ما بيعملهاش الأشخاص العاديين الناس الطيبين الناس المحترمين مش عمر بن عبد العزيز اللي بيغير التاريخ اللي بيغيره معاوية محمد الفاتح الظاهر بيبرز الناس اللي عندهم قدر واستعداد للقسوه والعنف والتنكيل بالاخر انما الاشخاص الطيبين يعني عندهم ضمير وعندهم ايه خوف من ربنا وخوف من شيل الوزر وشيل الدم الناس دول مش هم اللي بيغيروا التاريخ اللي بيغيروا التاريخ هو الناس اللي ايه اللي قلبها ميت اللي سيفهم سابق للاسف يعني وطريقة التفكير دي مش حصرية للعصور القديمة بل موجودة لغاية العصور اللي احنا فيها سواء بقى في القرن العشرين مع ناس سفحة مجرمة زي ستالين أو هتلر وصولا للعصور القريبة حتى في منطقتنا زي مثلا أي واحد زي صدام حسين وغيره وصولا للنجم الكبير دلوقتي طبعا بوتين وانطلاقه وضربه بعرض الحائط بكل الأعراف الدولية أو التحالفات أو التوازنات اللي موجودة في العالم متخين هو بالقلب الميت والضربة الحديدية هيقدر يصنع لنفسه ولروسيا مجد جديد بس ده كل عند النهاردة قبل ما اسيبكم أحب انوه ثاني عن أن اللحن المفقود رواية الأخيرة هتكون متاحة مجانية على منصة أمازون كيندل يوم الخميس وجمعة والرابط هيكون في التعليقات ويكون لطيف بعد ما تقروا الروايه ان اسمع ارائكم فيها سواء على صفحتي على الفيسبوك او على موقع جودريز اما بخصوص الحلقه كالعاده في انتظار ارائكم ومقترحاتكم وتصحيحاتكم لو في اي اخطاء في المعلومات فيها لو عجبتكم الحلقه اللايك اشتركوا في القناه عشان توصلكم الحلقات الجديده اول بأول، وأشوفكم على خير المرة الجاية، مع السلامة